Okay, se volete aprire in Giosuè, capitolo 6, e vogliamo leggere il versetto 1 a versetto 5. Or Gerico era chiusa e saldamente sbarrata per paura dei figli di Israele. Nessuno usciva e nessuno entrava. L'Eterno disse a Giosuè, vedi, io ti ho dato in mano Gerico, il suo re e i suoi valorosi guerrieri. Voi tutti uomini di guerra marcerete intorno alla città, girerete intorno alla città una volta, così farai per sei giorni. Sette sacerdoti porteranno davanti all'arca sette trombe di corno di montone, ma il settimo giorno girerete intorno alla città sette volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. Quando essi suoneranno a distese il corno di montone, E voi uderete il suono della tromba, tutto il popolo darà un grande grido. Allora le mura della città crolleranno, sprofondando, e il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé. Quindi potremmo dire che tutto quello che abbiamo visto fino adesso nel libro di Giosuè ha portato a questo momento, no? perché finalmente comincia la conquista um, della terra promessa. E di nuovo è una figura della vita cristiana. Siamo stati battezzati, no? Come loro che hanno attraversato il Giordano, hanno eh, fatto questi due altari, uno nel fiume, che raffigura la vecchia vita che è sepolta, uno a Gilgal, che rappresenta la nuova vita che abbiamo in Gesù. Sono stati circoncisi. No? come segno di essere un popolo separato per il Signore. E la quarta cosa che hanno fatto, hanno osservato la Pasqua per la prima volta da quando la, hanno fatto la prima Pasqua, 40 anni prima, in Egitto. Okay? Tutte queste cose, di nuovo, non avevano tanto senso umanamente, no? operarsi, essere ferito, stare lì, fare per sette giorni una festa... E anche qui a Gerico, se tu leggi questo piano di battaglia, no? io non, eh, non posso dire che ho studiato in scuola militare, eh, però mi piace, non mi piace la guerra, non mi fraintendete, però mi piace eh, studiare la storia della guerra, no? battaglie, no? E, e non leggerai mai in un libro di strategia militare che tu giri una città e suoni una tromba come, come battaglia, cioè strategia. Umanamente parlando, anticamente gli israeliti o anche altri eserciti, se dovevano assediare una città fortificata, la prima cosa era di costruire un um, battering ram, un Quello per Arieta, esatto, quello per sfondo. Sapevo che era qualcosa tipo un, un um, tipo montone, un Arieta, per sfondare la porta della città. O magari costruivi un carro, riempivi di roba che bruciavano, lo spingevi vicino alla porta per bruciare la porta. O costruivi una rampa di terra come i romani hanno fatto a Massada, conoscete la storia, no? Gli israeliti erano 
rifugiati in Masada, questa alta montagna, e, e ancora vedi, se vai lì, ancora vedi la rimanenza di questa rampa, è una cosa impressionante, cioè cosa hanno fatto i, I romani per vincere questa città murata. Invece Dio, nessuna di queste cose, no? Voi girerete sei giorni una volta, I, I sacerdoti suoneranno la tromba, voi partirete, farete un giro della città per sei giorni. Poi il settimo giorno girerete sette volte e alla fine del settimo giro di nuovo i sacerdoti suoneranno, tutto il popolo griderà e i muri cadranno. Non ha nessun senso umano. Umanamente è un piano assurdo, folle, stupido, potremmo dire. Però, come il passo che ho citato l'altra domenica, le vie del Signore non sono le nostre vie. Perché come è alto il cielo al di sopra della terra, così sono alti i suoi pensieri al di sopra dei nostri. Perché qui... Perché Dio ha scelto di fare così? Perché Dio solo deve prendere la gloria per questo. Non leggeremo della, della grandezza di Giosuè, della sua intelligenza, del suo coraggio. No, è una pazzia. E noterete qui in versetto 2, l'Eterno disse a Giosuè, vedi, io ti ho dato in mano Gerico, il suo re e i suoi valorosi guerrieri avete notato la voce di cui Dio parla? io ti ho dato è già accaduto è una cosa nel passato e potremmo dire ma come in passato? ancora non hanno fatto niente ma per Dio la cosa è già fatta e secondo me anche questo ci fa comprendere quando Paolo in Efesini capitolo 1 dichiara che noi cristiani siamo già seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù e io mi sento seduto qui a signoressa ma Dio mi vede già seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù per questo Paolo in Filippesi 1.6 potevo dire questo Essendo convinto di questo che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Ma Paolo, come puoi dire questo? Tu non sai cosa accadrà fra un mese, sei mesi, fra dieci anni. Però Paolo dice, io sono convinto di questo. Se Dio ha cominciato qualcosa in te, egli la porterà a compimento. E, E la lezione qui è molto importante perché... Anche noi combattiamo però già in vittoria, cioè Dio ha già acquistato, Gesù ha già sconfitto il nemico. Siete d'accordo? Cioè Satana è stato distrutto, annullato. Ora tocca a noi come israeliti di possedere quello che Gesù ha già acquistato. Userò questo esempio che ho letto mentre studiavo, che è un buon esempio. Facciamo finta, finta, che dopo il culto io do a ognuno di voi un assegno per un milione di euro. Amen? 
sono tanti diciamo mille euro dai se tu credi che io ho quei soldi in banca cosa farai? andrai a incassarlo giusto? cioè noi abbiamo le promesse di Dio in Cristo ed è bello conoscerle e dire alleluia, amen, in Gesù siamo più che vincitori bla 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 ma Dio vuole che noi incassiamo l'assegno Dio non vuole che solo ah, mia, Craig mi ha dato un assegno ma lo tengo per me no, Dio vuole che tu incassi quell'assegno che godi le ricchezze che egli ha messo in serbo per te che cominci a vivere la potenza dello Spirito Santo nella realtà dello Spirito Santo nella tua vita la pienezza di Cristo l'abbondanza di vita non una vita misera piena di sconfitti ma una vita vittoriosa non perfetta però una vita gioiosa una vita piena questo è il desiderio per Dio per ognuno di noi E quindi il Signore dà questo piano assurdo. Penso che avrete notato, tante volte viene usato il numero 7, che 7 troviamo in tutta la Bibbia, e voi credo che siete ben istruiti. 7 è il numero del? Completezza, giusto? 6 è il numero? Dell'uomo, dell'incompletezza. Perché l'uomo in sé è un sei. Ho fatto una battuta. Cioè l'uomo incompleto. L'uomo non è completato finché non viene unito al Signore. Poi diventa un sette. Infatti sette di nuovo vediamo in tutta la Bibbia. Quindi abbiamo eh, sette sacerdoti. Sette trombe, sette giorni, sette giri della città sul settimo giorno. E di nuovo sette eh, raffigura completezza, pienezza, ma raffigura anche un'altra cosa molto importante, il riposo. Il settimo giorno, che abbiamo già studiato nei Ebrei 4, c'è un riposo che rimane per il popolo di Dio, E questo riposo che per fede noi entriamo come cristiani nell'opera compiuta di Gesù. Quindi non sono io che devo sudare per essere salvato, ma per fede io credo le promesse di Dio e godo tutto quello che Cristo ha acquistato per me. Cioè riposo nella sua opera. E di nuovo devo dire che per me Per tanti anni come credente era un mistero, questo Ibrei 4. Perché nelle chiese che frequentava c'era tanta esortazione di pregare, di digiunare, di evangelizzare, di dare, fare, 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 fare. E io ci provavo di fare. Perché era una cosa molto sottile, ma nella mia mente... Sì, era nato di nuovo, era salvato, un giorno sono in cielo, però era come che io ancora devo guadagnare il favore di Dio. 
e la mia vita cristiana era, era molto su e giù era su e giù dipendendo se stavo pregando col giorno o se stavo facendo altre cose ma quando ho scoperto che in Cristo io sono amato perfettamente quando ho scoperto come Paolo dice in, in secondo Corinzi 5 no, che colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui che ho scoperto che la giustizia che io ho davanti a Dio non è la mia non è perché oggi ho pregato o domani non ho pregato è per quello che Gesù ha fatto per me E quando noi abbiamo una rivelazione profonda di questo, cioè dentro la nostra anima, dentro la nostra mente, entriamo in questo riposo in cui possiamo solo lodare il Signore e dire, Signore, grazie perché Tu hai fatto tutto. Io sono amato da Te per quello che Gesù ha fatto per me. Ed è lì che sperimentiamo la gioia della salvezza. E lì sperimentiamo la gioia ineffabile, perché non dipende dal se il lavoro va bene, se la busta paga va bene, se il tempo va bene, perché è una cosa che è al di fuori di questo, è intoccabile in cielo. E quindi il settimo giorno di nuovo rappresenta il giorno sabbatico quando noi entriamo quando Dio ha fatto tutto anche il fatto che dovevano girare sette giorni e poi l'ultimo giorno sette volte quindi sette per sette uguale qualcuno ha detto 49 ok Qualcuno era bocciato, mi sa. 49. 49 era l'anno prima dell'anno di giubileo, no? Perché Israele facevano sette gruppi di sette anni, ogni settimo anno c'era l'anno sabbatico. Immaginate ogni sette anni un anno di vacanza, alleluia. Torniamo al Vecchio Testamento. E dopo sette di questi sette anni, 49 anni, c'era l'anno del giubileo, il cinquantesimo anno, in cui tutti i schiavi venivano liberati, tutti i debiti venivano perdonati. Cioè era come un reset, no? Voi comprendete questa parola in inglese, no? Io ho detto, ok, risettiamo tutto. Tuo padre ha perso tutto, avete perso terreni, eh? Reset. Voi tornare, anche se tuo padre era stupido, tuo nonno ha perso tutto nel gioco d'azzardo, tu adesso tornerai a avere le tue terreni familiari, la tua eredità in Israele. Era un sistema molto bello. E quindi anche questo 7 per 7 perché dobbiamo comprendere questa vittoria a Gerico come una celebrazione, no? Un, possiamo dire un, un giubileo perché la cosa interessante qui e infatti qui in italiano viene fuori è che la tromba che suonano è il corno di rame o il corno di montone scusate 
perché nel Vecchio Testamento c'erano due tipi di trombe quelle di argento se volete girare i numeri capitolo 10 perché voglio farvi vedere il numero 10 versetto 2 numeri numeri 10 2 fate due trombe di argento e farai l'argento battuto li userai per convocare l'assemblea e per far muovere gli accampamenti quindi quando Israele viaggiava erano usati questi trombe di argento poi saltate giù a versetto 8 e 9 suoneranno le trombe i figli di Aaron i sacerdoti sarà un statuto perpetuo per voi e per i vostri discendenti quando nel vostro paese andrete alla guerra contro il nemico che vi opprime suonerete l'allarme con le trombe così sarete ricordati davanti all'Eterno il vostro Dio e sarete liberati dai vostri nemici quindi quando gli israeliti andavano in battaglia usavano trombe di argento queste erano le trombe che suonava andiamo in battaglia ma la cosa interessante di questa storia di Gerico è che loro hanno suonato il shofar che era questo corno di montone no? che anche in Italia abbiamo um, i stambecchi che hanno um, simili che perdono il, come si dice, il guscio esterno no? che ho trovato anche uno in Val d'Aosto una volta e, e no, basta bucare la porta piccola e diventa una tromba ma il shofar era usato per le celebrazioni Perché a volte si, si vede, suonano il shofar per andare in battaglia ma, nei film, ma non è biblico. Loro usavano le trombe di argento. Il shofar invece non era di battaglia, era di celebrazione. E di nuovo questo è molto profetico per noi perché noi, cioè, la terra promessa per noi è stata già acquistata. E quindi noi il nostro compito è per fede di celebrare quello che Cristo ha fatto, cioè di godere. In versetto 10 c'è un'altra cosa molto particolare. Or Giosuè aveva comandato il popolo dicendo non gridate e non fate neppure sentire la vostra voce e non esca dalla vostra bocca alcuna parola fino al giorno in cui vi dirò gridate, allora griderete. Quindi loro dovevano marciare per sette giorni, per sei giorni no, una volta, il settimo giorno sette volte, senza neanche dire una parola. Meno male che non c'erano donne nell'esercito. Dai, 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 dai. Dopo, sorelle, potete lapidarmi, dai. Ah, ma ci sono anche uomini chiacchieroni, non siete d'accordo? E secondo me ci sono due motivi di questo. Potete mettere in fila dopo il culto, ok? Ok. 
Ci sono due motivi per cui Dio voleva che loro stavano in silenzio. Uno, secondo me, parla anche di noi, perché Giacomo l'Apostolo nella sua lettera dice che la lingua è una bestia che nessun uomo può domare. Amen? Non è la lingua che tante volte ci mette noi cristiani in guai, perché magari parliamo troppo quando dovremmo parlare meno. Infatti Giacomo nella sua lettera dice che ogni uomo sia pronto ad ascoltare e lento a parlare. La mia natura è parlo, sparo, tu, tu, dopo pento, dopo c'è silenzio in casa. Chi è sposato mi, mi intende, capisci? No? Perché anche per noi cristiani la lingua veramente è una di quelle cose difficili a controllare. Però Giacomo dice che se un uomo vuoi controllare la lingua, puoi dominare tutte le sue passioni. Il secondo motivo era perché nella Bibbia il silenzio precede sempre il giudizio di Dio. Questa è una cosa che ho scoperto quando stavo preparando per il corso di Apocalisse due semestri fa perché in Apocalisse 8.1 dopo che hanno aperto il settimo sigillo e quando egli ha perso il settimo sigillo si fece silenzio in uccello per circa mezz'ora e quindi anche io che stavo preparando per questo corso della scuola biblica Mi ha sempre un po' curiosito questo fatto che c'era questo silenzio per mezzo ora in cielo, quindi ho fatto un studio sul silenzio nella Bibbia e ho scoperto che tante volte Dio comanda silenzio prima che lui giudica. La cosa interessante di Apocalisse 8.1 è che, voi sapete, il settimo sigillo, quando è aperto, Entro quel settimo sigillo ci sono le sette trombe, quindi sempre sette trombe, come qui a Gerico. C'è questo silenzio per mezz'ora prima che vengano scatenati questi sette passi di giudizio. Anche in Genesi 7... Dio istruisce Noè di prendere sette animali puri, no? sette di maschio e sette di femmina, sette di ogni tipo di uccello, di entrare nell'arco e di aspettare in silenzio per sette giorni. E secondo me tante volte noi siamo troppo condizionati dai film, no? per la nostra conoscenza biblica, perché anche io per tanti anni pensavo che, ok, Noè, quando ha chiuso l'ultimo animale dentro, Dio ha chiuso la porta, la pioggia ha cominciato, il giudizio subito. Ma se studiamo profondamente Genesi 7, Dio dice a Noè, porti dentro gli animali e aspettili in silenzio. E se leggi, perché lì ci sono i giorni in cui accadono le cose, passano sette giorni prima che la pioggia cominci il giudizio accade sul mondo dei incredoli. 
Anche in Isaia 41.1 il profeta dichiara «Isole state in silenzio riprendono nuove forze i popoli, si avvicinano e poi parlano, raduniamoci insieme a giudizio». E quindi di nuovo attraverso la Bibbia vediamo che c'è questo silenzio prima che Dio giudica. Secondo me anche la Bibbia parla negli ultimi tempi quando Dio darà i non credenti, li abbandonerà. Voi conoscete questi passi, no? Dice che li abbandonerà il loro cupidigine, il loro peccato. E secondo me anche questa è una forma di silenzio perché Dio in un certo senso dice all'umanità io non vi parlerò più. Ormai è chiuso. No, voi siete destinati al, alla mia ira. Quindi se Dio ti sta parlando ancora questa mattina c'è tempo. Quando Dio smette di parlarti non è un buon segno. Poi leggiamo dal versetto 11 al versetto 16. Così fece fare l'arca della terra nel giro tutto intorno alla città una volta, poi ritornarono all'accampamento e li passarono la notte. Giosuè si levò la mattina di buona ora e i sacerdoti presero l'arca dell'Eterno. I sette sacerdoti che portavano le sette trombe di corno di montone davanti all'arca dell'Eterno avanzavano e suonavano le trombe. Gli uomini armati marciavano davanti a loro mentre la retroguardia seguiva l'arca dell'Eterno. Durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Il secondo giorno marciarono intorno alla città una volta e ritornarono poi all'accampamento, così fecero per sei giorni. Ma il settimo giorno si alzarono presto al spuntare dell'alba e marciarono intorno alla città nello stesso modo sette volte. Solo quel giorno marciarono intorno alla città sette volte. La settima volta, quando i sacerdoti suonarono la tromba, Giosuè disse al popolo, gridate, perché l'Eterno vi ha dato la città. E di nuovo questo, prima Dio ha detto in versetto 2, io vi ho dato, e anche qui, perché io non credo che il muro era crollato quando Giosuè ha fatto questa proclamazione, credo, dal versetto 20, che il muro è crollato dopo tutto il popolo ha gridato, Però notate che anche Giosuè si concorda con Dio e dice, è una cosa già fatta. Dio vi ha data questa città. Ed è una buona notizia. Anche Paolo in 2 Corinzi 2, versetto 14, dice, Or si è ringraziato Dio, il quale ci fa trionfare in Cristo, e attraverso noi in ogni luogo il profumo scusate or si è ringraziato Dio il quale ci fa trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua coscienza siete contenti che sei trionfante in Gesù? 
Quindi anche tu, quella città che tu vuoi conquistare, è già tua. La devi prendere per fede. Cristo ha già sconfitto il nemico nella tua vita. Ma di nuovo deve incassare l'assegno. Poi in versetto 20, il popolo dunque gridò quando i sacerdoti suonano le trombe e avviene che quando il popolo udì il suono delle trombe lanciò un grande grido e le mura crollarono sprofondendo. Il popolo salì nella città, ciascuno davanti a sé, e si impadrinirono della città. Se avete nella vostra Bibbia nei margini i passi collegati a questo, noterete Ibrei 11.30, dove l'autore di Ibrei dichiara per fede caddero le mura di Gerico dopo che avevano girato intorno per sette giorni. Okay? Quindi noi conquistiamo questo territorio che Cristo ha già comprato per fede. No? Non è per i tuoi sentimenti, dice, ma pastore, io sento, io vedo, io ci provo di non chiacchierare, or, non so, nominate voi le vostre battaglie, le, le vostre lotte. E ci provo, ci provo, è per fede. Non è per i tuoi sforzi, ma è per fede. Per fede dobbiamo credere alle promesse di Dio. Okay? E di nuovo torno all'esempio um, dell'assegno. Se, io, se tu mi dai un assegno per un milione di euro, se io credo, allora io vado in banca, io faccio qualcosa. Se io credo che Cristo, per dire, mi ha liberato dal vizio di bere, o usare droga, o di dire bugie, eccetera, 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 allora per fede io camminerò in obbedienza. Nel Vecchio Testamento, nella legge, l'obbedienza era per ottenere. Nel Nuovo Testamento abbiamo già ottenuto e l'obbedienza è un atto di fede. C'è una grande differenza, perché nel Vecchio Testamento tu obbedisci per guadagnare, per avere una posizione davanti a Dio. Nel Nuovo Testamento la parola dice che noi in Cristo abbiamo già. Cioè, meditate un secondo su quello che ho citato prima da 2 Corinzi 5, mi sembra 20-21, che noi abbiamo la giustizia di Cristo davanti al Padre c'è qualcosa mancante in quella giustizia? c'è un'imperfezione nella giustizia di Cristo? no, è perfetto è puro, è pulito e di nuovo possiamo tenere l'assegno in mano e dire che bello che ho la giustizia di Gesù bisogna incassare l'assegno bisogna vivere e dire ok Gesù mi ha liberato dal vizio di bere o di dire bugie e quindi domani per fede non perché io nella mia forza interiore no, proverò di avere la vittoria 
ma io avrò la vittoria perché Gesù ha già acquistato la vittoria. Perché se io lo faccio, perché ci sono persone che smettono di bere, di ribugia, che sono neanche credenti, giusto? Ci sono persone che si liberano dalla ruina, che non sono credenti. E lo, e lo fanno con la propria forza di volontà. Ma quando tu fai così, chi prende la gloria? Tu prendi la gloria. Perché ce l'ho fatto io con le mie mani. Questo capanone. <ride> Ma per noi cristiani possiamo dire tutta la gloria a Gesù Cristo, mio Salvatore. Non posso vantare niente. È tutto Lui, tutto Lui ha fatto. Come anche questa vittoria. Cioè, hanno solo gridato per fede. Hanno solo celebrato il Signore per fede. E quei muri si sono crollati davanti. E anche così nella nostra vita. Dobbiamo anche, magari tu domani mattina gridi al Signore, il Signore grazie, che in Cristo ho la vittoria, che quella cosa non mi deve più dominare, 